0: 8 em ponto. Apresentação: Sergi Cobra. Arnaldo Lourençato, editor da revista Veja São Paulo e um dos mais renomados críticos gastronômicos do país. Além de participações em vários programas sobre culinária, como Masterchef, é o responsável pelo Anuário Comer e Beber, que analisa e classifica cerca de 500 estabelecimentos na capital paulista entre padarias, lanchonetes bares e restaurantes. Para falar um pouco dessa rotina de visitas e outras histórias, conversamos agora com ele aqui no Oito em Ponto. Seja bem-vindo, Arnaldo. Muito obrigado por nos atender.
1: Bom dia, Sergei. É um prazer conversar com você e com essa audiência tão qualificada da Cultura FN, né? Arnaldo, eu vou começar pelo
0: próprio anuário Comer e Beber, que é tão famoso, tão querido, quando a gente né, compra, acho que todo mundo adora, vem aquele né, mais grosso, né, que é a Veja mesmo, que analisa e classifica cerca desses cerca de 500 estabelecimentos na capital paulista. Como é que vocês se organizam para isso? Quanto tempo tem já né, dessa, dessa edição vocês comem fora em todos os restaurantes, tem uma equipe, você vai pessoalmente, como é que é?
1: Bom, é, é um trabalho maravilhoso que completou 25 anos o ano passado, né? São 25 anos ininterruptos, nós não paramos nem com a pandemia e é uma equipe muito pequena. Quando a gente fala do comer e beber, a dimensão e tal, todo mundo acha que é uma equipe gigantesca. Na realidade, nós somos é, quatro pessoas, né? Nós temos eu que visito restaurantes, depois o Saulo Assuda que visita bares e a Fernanda Campos que está fazendo comidinhas. E temos uma pessoa que se encarrega da checagem. Por quê? Porque o que nos dá respaldo? A precisão de informações. Então, é, tudo que é publicado, além de tudo, é checado. Então, é, deixa eu explicar um pouquinho como é o processo para que as pessoas entendam. Primeiro, não existe refeição de graça. Né? Nós é, vamos aos é, restaurantes, bares, os endereços chamados de comidinhas, que são as lanchonetes, as hamburguerias, as padarias, etc., né? É, e nós pagamos as nossas contas e somos reembolsados ou é, existe um cartão mas não vou contar muito como esse detalhe pela editora Abril que é quem publica que é a, editor, que é, que, a, a empresa que publica a, o Comer e Beber e a Veja São Paulo é, onde eu trabalho semanalmente como editor né eu edito é, não só gastronomia como cultura e o curioso né, que as pessoas acham que a gente vai de graça. Primeiro, não é de graça, a gente vai e paga é, por essas perfeições. Então, a gente tem uma avaliação isenta. Quando começa o trabalho, quando uma edição é publicada, você já começa a outra. Por quê? Porque são muitos lugares para visitar, nós vamos muitas vezes, mais de uma vez ao local principalmente quando a gente está falando de locais novos, endereços novos. Então, é, às vezes a gente precisa fazer mais de uma visita. Isso é, requer tempo, é bastante tempo. Eu, como a gente está é, com imagem, eu estou colocando aqui o Comer e Beber, essa é a nossa última edição, a dos 25 anos, né? Que nos deixou muito felizes. E eu estou, é, Sergei, desde o primeiro número no Comer e Beber, o que me dá um baita orgulho.
0: Né? Ah, certamente, certamente. O Arnaldo, como é que funciona essas visitas? Porque a gente vê muitos filmes de críticas e crítico gastronômico, dá aquela tensão no restaurante. Vocês avisam? A, o restaurante sabe que vai ter um crítico naquele local. É, e se tem uma. Você falou que vai mais de uma vez, se tem uma segunda chance, de repente não estava num bom dia, o cozinheiro. Como é que funciona isso?
1: Então, olha. É, primeiro. O restaurante tem que ter bom dias sempre, né? Porque quando você vai... Existe essa, o storytelling hoje, que a cozinha se faz por amor, que a cozinha se faz por amor. Não, o restaurante é um negócio. Então, se ele é um negócio, ele tem que funcionar direito, ele tem que ter um padrão. Ele não pode estar tá abaixo daquele padrão. E é, o que acontece? Você está pagando por aquela refeição. Então, você quer, quer ter uma experiência incrível. E é inacreditável. Você sabe que boa parte da experiência das pessoas, não na nossa, que avaliamos de maneira muito profissional, isso tem, a, tem a ver com atendimento. Quanto melhor a pessoa é acolhida, quanto melhor ela é recebida, mais feliz ela fica é, com essa refeição. Em hipótese alguma, a gente vai avisar os lugares que a gente vai. É muito importante uma coisa que as pessoas também é, precisam ter em mente. Hoje, com o mundo digital... É difícil, olha, eu estou dando uma entrevista para você agora, minha imagem está aqui, né? então as pessoas conhecem meu rosto. Não adianta a gente é, tapar o sol com a peneira e dizer, olha, as pessoas não conhecem mais. Com o mundo digital, é, isso se aboliu. Durante anos, por exemplo, eu não fui um rosto conhecido, ninguém sabia como eu era. Isso era muito bom. Eu fui desconhecido por um período muito longo, né? mas com o advento da, da internet isso não acontece. A gente sente que quando chega aos lugares a temperatura sobe. As pessoas ficam nervosas, elas têm medo de errar, etc, etc, etc. Tentam nos agradar, o que é um erro. Você sabe que uma das coisas que às vezes incomoda quando as pessoas me reconhecem, e tem um monte de lugar que não me reconhece também, viu? Por incrível que pareça. É, e eu não me disfarço. É, o que, que acontece é quando a pessoa fica te, é muito obsessiva em cima de você? Ah, o que, que você achou disso? Que, não, não achei nada. Eu vou escrever sobre isso, entendeu? Então, a pessoa precisa conter ali a ansiedade. É, claro, ser avaliado por um crítico tem um peso, né? É uma carreira aí. Eu tô completando 30 anos de carreira, eu tenho um respaldo. Eu faço isso cotidianamente. Minha vida é visitar restaurantes, almoço e jantar.
0: Nessa, nessa sua avaliação, você se baseia na sua equipe, nas pessoas de sua confiança, que você disse que são poucas, e na sua própria experiência. Você também Sim. escuta é, algumas pessoas que você conhece, algumas pessoas que você confia no bom gosto, é, é, sobretudo no bom gosto culinário?
1: Não, não rola assim. O que, que acontece? Em geral, é claro que a gente ouve, a gente lê as outras a gente fica sabendo tudo o que está rolando sobre o lugar. Mas é, o que é mais termômetro para mim é quando há uma reclamação. Se alguém reclama de algum lugar, eu vou lá imediatamente. Por quê? Eu preciso entender o que aconteceu. Por que, que aquela pessoa teve uma experiência que não foi boa? Por que, que aquela experiência não a satisfez? Ah, foi a comida, foi a demora, é, foi o atendimento que estava desatencioso. Você sabe que às vezes acontece, né? Você vai no lugar e os garçons conversam entre si às vezes não olham para o cliente. Isso tudo acontece, pode acontecer. Aí ah, isso é rotina? Não, não é rotina. Mas tem problemas, né? É, o, o, a gente tem que lembrar por que, que nós vamos todos os anos, a todos os estabelecimentos que publicamos, porque eles são organismos vivos, eles vão é, se modificando é, o tempo todo. Às vezes melhora, às vezes piora um pouco. Né? Então, cabe ao crítico, primeiro, ter um critério. Né? Você avalia a, a comida, quando você avalia a comida, por exemplo, é, o prato tem que chegar na temperatura correta, se ele é uma sopa quentinha, ele tem que chegar quente. Se ele é um sushi, ele tem que chegar frio, embora o arroz possa estar morno. Então, tudo isso uh, vai dizer como que vai ser essa avaliação. E a gente ainda, com uma pontuação menor, vai avaliar o serviço e o ambiente, porque as pessoas também vão aos lugares pela atmosfera. Né? A atmosfera é outro ponto importante.
0: A atmosfera... Você falou do local, apresentação né, e o atendimento. São, são pilares fortes, né, na minha visão. Às 9 horas e 16 minutos, nós estamos ao vivo com Arnaldo Lourençato, que é editor da revista Veja, um dos mais renomados críticos gastronômicos do país. Arnaldo, conta pra gente, você é, sabe cozinhar também? Porque assim, as pessoas falam assim, ah, o crítico de esportes, mas ele sabe jogar aquele esporte... Para falar de gastronomia, você precisa ser um excelente cozinheiro também?
1: Olha, essa ideia de que tem que ser um excelente cozinheiro é um mito, né? não, não, não precisa ser cozinheiro, excelente cozinheiro, você tem que ter um excelente paladar. E paladar é, é treinável. A cada refeição que você faz, a cada repetição, a cada... É, quantas sopas de cebola eu já comi na minha vida. Então, assim, é, isso me dá um parâmetro, assim como o tempero do feijão, como a feijoada, enfim, você vai repetindo, cuscuz paulista, que eu adoro, né? Então, você vai repetindo coisas na sua vida e que vão, as, as, comidas na sua vida, que vão te dando esta matriz, né? Você vai estabelecer é, esse parâmetro, né? Uma coisa simples que, às vezes, as pessoas não percebem. É, sal demais arruinou a comida, você tem que descartar. Né? É, tem coisas é, que são muito precisas nesta é, avaliação que a gente faz é, da comida, é, é, existe um rigor ali. Agora, por que que cozinhar... É, é importante. Eu cozinho. Os meus amigos dizem que eu cozinho bem. Não sei dizer. Isso pode ser um mito também, mas é, dizem que eu cozinho bem. O que, que é bom de cozinhar? É você valorizar o trabalho que tem lá atrás. Se você entende um pouquinho de técnica, né, de técnica culinária, você sabe o grau de dificuldade que uma pessoa teve para fazer um prato. Né? Isso é muito bom, porque é, você vai um, tem um, um, um critério melhor
0: e na sua expertise o que, que faz sucesso aqui na capital no estado e se teve uma grande transformação nos últimos anos sei lá era mais italiano agora ficou mais comida japonesa como é que é na sua visão
1: então eu gostaria que tivesse mais é, cuscuz paulista né cuscuz paulista que é uma uma comida é, tradicional de São Paulo mas não é assim são Paulo é uma cidade majoritariamente italiana. Isso não muda, né? Nós somos muito italianos no paladar, né? Nós gostamos, né? É tanto que, é, na Veja São Paulo, nós temos três categorias de avaliação para italianos. Os italianos restaurantes, que a gente chama... Depois, as tratorias, que são as antigas cantinas, que hoje, infelizmente, vêm fenecendo, né? elas estão desaparecendo. E, finalmente, as pizzarias. Então, a Itália é um assunto muito sério em São Paulo. Né? Não dá para é, esquecer é, desse, de, dessa tríade italiana. E depois, naturalmente, é, olha que nós somos carnívoros, mais os restaurantes de peixe, os japoneses desbancaram isso, porque essencialmente é uma comida com muito pescado, né? Então, é, o restaurante japonês é onde o paulistano vai para comer é, peixe. Olha que coisa curiosa. E é muito forte, é, então, o restaurante japonês aqui em São Paulo. Então, você tem essas duas correntes, é, a... É... Italiana e a japonesa. Um outro detalhe, sabe uma, uma é, característica culinária que se espalhou pelo mundo e que em São Paulo bomba? É hambúrguer, né? É, 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 esse é o lado carnívoro do mundo. Então, tem umas características. Olha, é fascinante. Vou falar uma última coisa sobre o Hoje, a mudança nas padarias. As padarias é, com essa fermentação mais prolongada, que é chamada de natural, né, embora todas sejam, e que você tem pães de excelente qualidade. Então, é, isso também é uma mudança. Esta é relativamente recente e maravilhosa em São Paulo. É incrível. Arnaldo, a gente
0: sabe que hoje todo mundo até por conta da internet, virou especialista ou até mesmo crítico de, né, daquilo que ela acha que sabe. Ah, muita gente se socorre ou se vale da, dos, dos, dos sites de internet de avaliação de restaurantes, que são válidos. Né? Eu acho que a pessoa vai lá e vê como é que eles foram avaliados. De que maneira que isso impactou a crítica clássica e... E se isso, de alguma forma, é, é considerado por você, você vê esses, essas avaliações e se elas podem ter algum, algum tipo de valia no seu trabalho?
1: Bom, é, a história é a seguinte, as, a, a internet ela veio para ficar, não tem como brigar com ela. A minha primeira experiência digital foi é, o meu blog, que completou 10 anos, Uh, no ano passado, então a gente tem uma, Eu completei 10 de blog e eu estou completando 30 de carreira em gastronomia neste mês de julho. Né? Porque eu comecei, eu fiz mestrado em cinema, escrevia sobre cinema, entrei na Veginha falando de Cinema e acabei migrando. É, para a gastronomia né? e a principal mudança foi a velocidade das redes sociais, a gente tem que estar atento a elas não há o que fazer né? é, eu não sigo é, especificamente ninguém que é, seja é, de, de, dessa turma que faz crítica na internet, mas é curioso eu não posso não seguir, mas sempre alguém me manda se saiu alguma coisa muito pesada, alguma coisa muito forte, em geral, falar mal dá muito ibope, isso me incomoda um pouco, eu acho que falar mal por falar mal, sem nenhuma consistência é, não faz o mínimo sentido o que é acompanhar o restaurante? eu fazer uma única visita munida, do, munida do meu, da minha câmera fotográfica no celular e que isso vai ser algo para ser agressivo, para é, me promover, não, não eu, eu não faço, eu, eu, esse, esse, essa onda eu não embarco. Agora, é impressionante, viu, Sergei, porque a quantidade de críticos que surgiu é gigantesca, mas eu acho tudo muito positivo, eu acho que tem, aí vai ter sempre uma acomodação, tem espaço para todo mundo, o que eu, que eu que... posso dizer? Uh, que o meio impresso, que parece que caiu, não caiu e melhorou muito durante a pandemia. Né? As pessoas ainda, porque a gente também está, a Veja São Paulo tem um portal maravilhoso, a gente tem é, um, um site maravilhoso e a gente está muito acessado. Então, é, o que a gente ouve hoje do, dos donos de restaurantes, quando sai é, uma crítica minha, se ela é favorável e tudo, é, eles aumentam em 30% o movimento. Então, quer dizer que, olha, a gente continua mandando bem, viu?
0: Para encerrar, Arnaldo, eu gostaria de ficar conversando com você mais tempo, porque o assunto é muito interessante. Mas a gente tem uma limitação. É, para a gente ter uma ideia do teu universo, você falou que chega no restaurante, as pessoas ficam nervosas, às vezes, às vezes não. Fala para nós assim um fato da sua da sua melhor experiência gastronômica que você já teve, e também alguma coisa inusitada, alguma coisa que não foi legal, foi uma espécie de um perrengue aí?
1: Olha, o primeiro susto que eu tomei, um baita susto que eu era bem jovenzinho quando comecei a escrever foi o seguinte, teve um dono de restaurante que não era chefe, era dono de restaurante era amigo do dono da Editora Abril que publica Veja São Paulo na época, o Roberto Tivita, e mandou uma carta pedindo para me demitir porque não gostou do meu texto ora, Roberto Tivita ignorou eu estou lá há 30 anos. O restaurante não existe mais há muito tempo. Então, é, isso me deu uma convicção de que eu estava no, no rumo certo. Aliás... Uma vez, o próprio Roberto Tita me disse, o Lorenzato, nem sempre eu concordo com o que você escreve. Eu disse para ele, doutor Roberto, continue não concordando, mas me deixe escrever livremente. Isso é muito importante. Nós somos absolutamente livres para escrever. Então, isso faz uma diferença tremenda. Eu nunca tive nenhuma sugestão de escrever sobre nada. E uma experiência recente, eu fui no início deste ano... É, é, para fazer a cobertura do Madrid Fusion, em Madrid, né? é uma feira gastronômica, e eu almocei num restaurante chamado Diverso, com X, de um rapaz chamado Dabi Munhoz. Dabi Munhoz é um cozinheiro extraordinário, eu comi, é, é inacreditável, como ele é arrojado, como ele é, é absolutamente fora de qualquer coisa, padrão de qualquer esquadro e eu comi absolutamente bem foi uma refeição, eu em geral não gosto de menos degustação, demorou ali umas quatro horas foram 17 pratos absolutamente incríveis incríveis, um deles umas angulas que são mini enguias com um caldo de vongole que nunca vai sair da minha memória
0: muito bem, conversamos ao vivo com Arnaldo Lourençato, aqui no Oito em Ponto, crítico gastronômico e editor da revista Veja São Paulo. Arnaldo, muito boa conversa, viu? Já deu fome na gente também um pouco aqui, mas ao mesmo tempo é, a gente viu que existe é, um jornalismo muito especializado, muito sério nessa área gastronômica que é muito importante para nós. Parabéns pelo seu trabalho e nós agradecemos a sua participação aqui.
1: Sou eu que agradeço. Muito gentil e que entrevista é incrível. Muito obrigado.
0: Um abraço.